0: Liberista con Alberto Mengardi. Che cosa pensi un liberista del salvataggio di Fanni e Freddi, i due giganti dei mutui americani, è abbastanza ovvio. È abbastanza ovvio e lo era sin da principio, sin da quando alcuni mesi fa Washington si era dimostrata assolutamente disponibile a mettere in campo il tesoro per in qualche maniera fare valere la garanzia eh, in passato ritenuta implicita a favore di queste due realtà. I più pessimisti avevano cominciato a pensare all'epoca che eh, il percorso nel quale l'amministrazione Bush si era infilata avrebbe portato prima o poi a una completa nazionalizzazione di questi due enti, purtroppo come spesso accade i peggiori timori si sono rivelati i più fondati. La risposta dei mercati eh, pare essere stata buona, lo eh, è stata anche eh, come dire per motivi comprensibili, a nessuno dispiace avere un paracadute, soprattutto se lo pagano gli altri e questo vale del tutto evidentemente pure per gli investitori e eh, ciò ha portato alcuni commentatori anche molto autorevoli in qualche maniera a rispolverare uno slogan che era già stato usato nei miei discorsi che è quello della fine del liberismo. Si dice i tempi eh, dell'apertura degli scambi con la globalizzazione e nello stesso tempo invece in politica interna della deregolamentazione sono finiti. Perché? Perché anche il paese che più è associato nell'immaginario di tutti con l'idea del libero mercato, cioè gli Stati Uniti d'America, sta utilizzando misure pesantemente interventiste per arginare la crisi finanziaria internazionale ma per ovvi motivi soprattutto americana. Ora Fanny e Freddie hanno due nomi molto simpatici ma nonostante questo diminutivo, questo vezzeggiativo che li accompagna stanno affossando, hanno contribuito ad affossare i mercati di tutto il mondo, sono delle realtà molto strane, non sono delle banche non sono delle società per azioni tradizionali. Sono due enti che sono state create per eh, agevolare il mercato immobiliare americano. Quello che loro fanno è grosso modo prestare soldi alle banche che a loro volta prestano soldi ai clienti che vanno ad accendere un mutuo. Grazie a questo circuito le banche americane avevano sempre eh, risorse disponibili per alimentare e far girare il mercato dei prestiti immobiliari. Quello che facevano, quello che fanno Fenni e Freddi è, è fondamentalmente comprare i mutui di terzi, impacchettarli, come si dice, in obbligazioni, cedere queste obbligazioni sul mercato. In virtù di questa loro caratteristica eh, cosiddetta sociale, eh, cioè agevolare la proprietà edilizia, aiutare la gente ad accendere mutui, insomma, secondo eh, un'idea che vede eh, nella diffusione della proprietà immobiliare un obiettivo eh, meritorio e che pertanto ha bisogno anche di un aiuto del pubblico, mentalità, visione del resto ampiamente condivisa anche nel nostro paese, eh, Feni e Freddi eh, sono GSE, ovvero Government Sponsored Enterprises e ehm, questo permette loro di vivere in uno stato veramente ambiguo di essere in realtà veramente anfibie. Eh, da una parte sono enterprises, sono imprese, sono società quotate e questo ne ha contribuito insomma, a costruire il ruolo veramente pivotale che è poi è la ragione in virtù della quale si è proceduto ora a questo costoso eh, salvataggio a questa eh, nazionalizzazione ma sono da sempre anche government sponsored Eh, cioè sono agenzie governative, nascono come agenzie governative in momenti molto diversi, una negli UD, l'altra negli anni 70, ma la loro eh, privatizzazione, per così dire, cioè la loro quotazione non inficia la natura fondamentalmente pubblica eh, del compito che esse svolgono e del modo in cui sono organizzate. Eh, Questa natura pubblica ha sempre eh, fatto sì che il mercato su quale esse erano quotate, avesse eh, un'aspettativa uh, nei loro confronti. Um, c'era la consapevolezza che esisteva una vera e propria garanzia statale e questa garanzia statale permetteva loro di raccogliere denaro a tassi estremamente vantaggiosi. Eh, Questo a sua volta ha permesso a Fenni e Freddi di essere sicuramente alla radice eh, della bolla speculativa che abbiamo visto negli scorsi anni. Eh, anche se, non è male eh, ricordarlo perché molto spesso sui giornali italiani si tende a fare confusione, a fare tutte le erbe un fascio, per statuto queste due non potevano finanziare i cosiddetti mutui eh, subprime. Sono dunque Fenni e Freddi eh, non eh, l'esempio di due fallimenti del mercato nazionalizzati perché il mercato non è riuscito a funzionare in maniera appropriata, esse sono fondamentalmente il lascito di una concezione eh, rusveltiana, la cosa più vicina al socialismo che vi sia mai stata negli Stati Uniti, sono diventate private negli anni 70, in maniera ibrida, anfibia, è rimasta la testa all'interno della cosa pubblica dello Stato, eh, è diventato parzialmente eh, privato il capitale, ma era abbastanza evidente che in un modello di questo genere si privatizzassero gli utili finché c'erano, invece fosse sempre a disposizione la possibilità di socializzare eh, le perdite, per questo motivo il fatto che il loro salvataggio si compie attraverso una eh, nazionalizzazione, non è una sorpresa, Eh, era scritto eh, nelle cose, si tratta di agenzie pubbliche che hanno inficiato il regolare funzionamento del mercato con la loro stessa presenza, è normale eh, che lo Stato che il governo si mobiliti a favore eh, di un Proprio ente, di qualche cosa che fa parte di esso, è il governo che si è sbucciato eh, il ginocchio e che eh, l'ha medicato, non è un intervento pubblico a vantaggio invece di un fallimento avvenuto nel libero mercato vero e proprio. È questo che dobbiamo tenere in mente. Il salvataggio eh, di Feni e di Freddi probabilmente eh, obbedisce eh, a una logica difficile eh, da scalfire, eh, dal punto di vista politico è improponibile in questo momento che potesse accadere qualsiasi altra cosa, un po' intorno, come abbiamo detto per la natura stessa di queste due realtà e un po' anche perché il momento è talmente complicato e le pressioni sulla classe politica sono talmente alte che come spesso accade eh, la reazione La parte dell'elite è quella di fare qualcosa per dimostrare che si sta facendo qualcosa, l'attivismo dovrebbe premiare se stesso solamente perché la classe politica dimostra di essere impegnata e pertanto di aver aperti i dossier e di non dimenticarsi di controllare la situazione. Questo è un atteggiamento premiante dal punto di vista mediatico, molto spesso è esattamente quello eh, che causa i maggiori problemi, da che, come diceva Luigi Einaudi, bisogna conoscere per deliberare, se si agisce molto in fretta eh, si rischia di non aver considerato bene le ripercussioni delle proprie azioni. Il mondo non è meno liberista, perché questi due giganti sono stati salvati, perché era meno liberista nel momento in cui questi due giganti sono stati creati. Ciò detto, se guardiamo le conseguenze di questo fatto, al di là di una soddisfazione dei mercati nel breve periodo, vediamo che continua a essere alimentato quell'azzardo morale che, se non alle radici eh, della crisi, eh, perlomeno alle radici eh, del fenomeno che sta portando la crisi a continuare oltre le aspettative. Questo genere di interventi vengono tra loro applauditi dagli economisti perché soprattutto negli Stati Uniti sono fatti con grande capacità tecnica, sono fatti con grande prontezza, sono fatti anche in modo sicuramente molto più pulito ed elegante di quanto non avvenga per esempio nel nostro paese su partite eh, molto più facili, però Lo stesso Alan Greenspan eh, in un'audizione di alcuni anni fa, quando era ancora un governatore eh, della Fed molto, molto rispettato, aveva perfettamente eh, delineato quelli che erano i problemi relativi a Fegni e Freddi. Un quotidiano molto importante, forse il quotidiano economico più autorevole del mondo, il Wall Street Journal, da anni conduceva una battaglia contro il modo in cui questi due giganti erano Gestiti il capo della pagina dei commenti del Wall Street Journal, Paul Gigo, ha scritto un bellissimo articolo ad agosto ricordando le pressioni che ha dovuto subire negli anni semplicemente perché scriveva quello che poi è parso evidente a tutti quando il bubbone della crisi è esploso. Palesando con un salvataggio la garanzia statale, eh, sicuramente non si va contro le aspettative dei mercati, non si stupisce nessuno ma si crea un altro precedente e purtroppo da quando questa crisi è affiorata in superficie se ne sono già creati molti, per consentire ad un pezzo del mondo della finanza di vivere al di fuori delle regole di mercato. L'idea è quella che in qualche maniera la finanza internazionale è un puzzle molto complicato dal quale non si può togliere un pezzo perché se se ne toglie anche uno soltanto poi tutto il puzzle va in frantura. Il risultato però del genere di interventi ai quali stiamo assistendo con grande frequenza da tempo è quello di minare nel lungo periodo le stesse fondamenta del gioco capitalistico. Perché eh, è chiaro, a un certo punto qualcuno potrà ben alzarsi in piedi e dire perché loro sì e io no, perché altri hanno avuto il paracadute a spese dei contribuenti e non devo averlo anch'io. Il motivo per cui il capitalismo con tutto continua a garantire speranze di sviluppo e di crescita al nostro spicchio di mondo e anche altri spicchi di mondo ed il motivo per cui è un sistema molto rigoroso, molto duro, ma da alcuni punti di vista nella sua logica interna fondamentalmente giusto è che è un sistema nel quale chi rompe paga e i cocci sono suoi. Quando si toglie al mercato la possibilità di fare valere la sua disciplina, si ingenerano tutta una serie eh, di problemi, se ne falsano le regole al punto che doversi confrontare con situazioni anche drammatiche di crisi diventa un'opportunità, una possibilità sempre meno remota. Come sempre, anche questa volta, eh, le istituzioni pubbliche si stanno comportando in un modo possiamo dire tra l'irresponsabile e il criminale, esse sono corresponsabili della situazione attuale, hanno costruito la crisi con i loro interventi, e adesso pretendono di moltiplicare i propri interventi per sanare la crisi della quale esse stesse sono in qualche maniera i padri, ovviamente in questo caso non mi riferisco tanto al tesoro americano quanto soprattutto alla banca centrale degli Stati Uniti. Donato Masciandari in un bel articolo su Sole 24 ore aveva parlato del caso piuttosto bizzarro nel quale si chiede a dei piromani di fare i pompieri dopo aver appiccato l'incendio. È normale, è sempre successo così, le crisi eh, di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, servono agli Stati per espandersi. C'è una tradizione di manifattura di momenti drammatici sul londo dei quali Leviatano cresce. Ciò detto, e proprio alla luce di questa lezione della storia, le opinioni pubbliche e coloro che nell'opinione pubblica hanno la responsabilità di far valere anche in momenti drammatici il buon ragionamento economico e il senso diffuso dell'importanza della tutela della libertà. Ecco, queste persone e le opinioni pubbliche devono essere estremamente vigili e tenere gli occhi davvero aperti in momenti come questo. Grazie per la vostra attenzione, da Alberto Mingardi per Radio.